0: Settima puntata del podcast Sisteron, giugno 1866 4 Tomato Ma, calmatosi in un amen, era tornato al bistrò e poco dopo era ricomparso con una caraffa di vino e tre bicchieri. Joseph Barème aveva spostato qualche sedia e liberato un tavolino in un angolo della sala prove. I raggi del sole penetravano obliquamente, gettando sulla scena una sinistra luce da cospirazione. I tre si erano seduti. «Quindi voi siete venuto apposta da Parigi per cercare notizie di Julien?» esordì il primo, più tranquillo. «Ma non siete francese». «Sono inglese», disse Julius. «Ho vissuto vicino a Londra». «Avete vissuto? Pensate di non tornare più a casa vostra?» Julius guardò il pavimento, spostando un moscone morto con la punta del piede. Non credo. Andrò in Svizzera probabilmente. Mi intendo di orologi. Li costruisco, li riparo. I due anziani si scambiarono un'occhiata imbarazzata. Erano amici in fondo. Barem buttò giù un abbondante sorso di vino. Possibile che con te non si riesca mai a parlare di Giuliento, ma... Ti sbagli sul suo conto. E poi eri troppo giovane per ricordare. «È vero, ero giovane. Il più giovane della filarmonica, sapete», precisò rivolgendosi a Julius. «Suonavo il clarinetto e lo suono tuttora. Ma mio padre, che faceva parte anche lui dell'orchestra, non era troppo giovane e mi ha raccontato tutto. Tuo padre era un attaccabrighe a cui non andava mai bene niente», brontolò l'altro. «Lascia stare mio padre, vecchio!» mi ha sempre detto la verità ed era lui a quei tempi a tenere la cassa della filarmonica era lui che pagava julienne e tu barem sei legato solo ai tuoi ricordi di gioventù quando eri il bel cascamorto a cui le ragazze non dicevano mai di no quante te ne sei portate qui eh con la scusa di far vedere lo strumento dillo al nostro amico cosa ti manca davvero e fece un gestaccio inequivocabile non mi manca un bel niente imbecille. Sai ragazzo, feci una gran fatica a convincere Antoine a rimanere qui come organista e direttore della filarmonica. La prima sera, dopo che il bambino era nato, mentre sua moglie se ne stava tranquilla a casa mia, gli chiesi se poteva suonare per noi. Allora avevamo un'altra sala, più piccola, vicino alla chiesa, Suonò meravigliosamente la parte del primo in un quartetto per archi di Haydn, accompagnato da tre dei nostri. Erano sbalorditi dalla sua bravura, loro che erano tra i migliori di tutte le Alpi francesi. Ci sapeva fare col violino. Aveva uno stradivari, pensate. Per un attimo il pensiero di Julius, che non sapeva nulla né di quartetti né di questo Haydn, ritornò la misteriosa donna che l'aveva rubato ci sapeva fare per voi che eravate solo dei montanari imbarbariti aggiunse tomà e poi quando non gli siamo più serviti ci ha lasciati in braghe di tela per portare il figlio a torino prima e a marsiglia poi ma era un predestinato ti ricordi la storia dell'aquila no ah buona quella proprio buona per voi creduloni era vera «Ho ancora le piume a casa!» «Quale storia, barem?» si incuriosì Julius. «Sì, raccontala anche a lui, va!» mormorò Tomà rassegnato, versandosi ancora del vino e guardando il nulla fuori dalla finestra. Il piccolo Louis aveva tre anni e la sua nurse Montagnard lo portava ogni giorno a passeggiare sui sentieri. Un giorno dal cielo planò su di lui un'aquila maestosa, che lo ghermì per la cintura e cominciò a sollevarlo per fortuna la cintura si ruppe e il piccolo ricadde a terra testimone della scena fu il vecchio Pierre il cacciatore che passava da quelle parti e raccolse le piume dell'animale tutti dissero che il bambino era un predestinato nessuno aveva mai sentito una cosa del genere l'aquila l'imperatrice delle montagne balle «Mio padre mi ha detto che quell'uccello non era affatto un'aquila, ma uno dei piccioni della torre. L'avete vista, no? Sopra la porta della città. Con la statua della santa e il leone. Un piccione si era gettato sulle briciole del pane che il bambino stava mangiucchiando. Un insignificante piccione e la vostra adulazione l'ha fatto diventare un'aquila». Barem si mise le mani sulle orecchie, blatterando qualcosa per non sentire. «Come si chiamava vostro padre, Tomà?» chiese Julius interrompendo il battibecco. «Tomà, naturalmente. Era il secondo Tomà della lista.» «Ecco, e questo non glielo spieghi vero al ragazzo? E come mai il figlio di Antoine aveva ben 36 padrini?» Barem divenne rosso in viso e si alzò puntando le braccia sul tavolo. «Glielo dico io.» perché Antoine, quando il prete insisté per battezzare il piccolo, chiese se qualcuno di noi della filarmonica volesse fare il padrino. Ebbene, non ce ne fu uno che disse di no per Diana. Tutti alzarono la mano e litigammo per poter avere questo onore, compreso tuo padre, Tomà. Tanto che alla fine fu deciso che saremmo stati tutti quanti padrini, tutti e trentasei, poi l'avete tradito, disonorandone la memoria». E detto questo, infilò la porta e se ne andò. I due rimasti se ne stettero un momento in silenzio. Tomà Tomà aveva un viso affilato come quello di una volpe e si toccava il mento di continuo. I capelli grigi avevano lasciato da un pezzo la sommità della testa, contornando una chierica perfettamente circolare. «Volete venire alla prova stasera, Julius?» «Il vecchio bareme è un po' fissato», ma con la gran cassa ce la fa ancora a suonare con noi. Non ha più i denti per la tromba. 5. Il nuovo direttore della filarmonica si chiamava Durand e non aveva mai conosciuto Julien. Del resto era troppo giovane. Fu presentato da Barem a Julius, che andò poi a sedersi nello stesso angolo dove nel pomeriggio avevano bevuto il vino». Gli aloni dei bicchieri erano ancora visibili sul tavolino e la carcassa a zampe in su del muscone, ancora al suo posto. Gli strumentisti arrivarono alla spicciolata, salutandolo con un cenno del capo. Dovevano già essere stati informati della sua presenza. Qualcuno sembrava addirittura intimorito. Tomà Tomà si presentò con un documento, una pergamena decorata dove stava scritto che Antoine Julien, Era stato capo della fanfara del reggimento Saint-Suisse, che durante la rivoluzione fu annientato al palazzo delle Tuileries e solo lui era sopravvissuto al massacro. «Lo vedi?» disse a Julius. «È sicuramente falso. Nel 1792 Antoine aveva solo cinque anni, non poteva certo partecipare a una battaglia. L'unico sopravvissuto, poi...» Del resto, solo il povero Barem si ostina a difenderlo. Gli altri hanno capito com'è andata davvero la storia. Se parte da un documento fasullo, non puoi certo aspettarti di meglio andando avanti. Intanto, i membri della filarmonica si erano seduti. Era davvero una banda, con flauti e ottavini, clarinetti e trombe, tromboni, serpentoni e tamburi, più altri curiosi strumenti che l'inglese non aveva mai visto una specie di tromba più tozza e grande e una sorta di trombone sviluppato in verticale, dotato di tre pistoni da premere con le dita tenute davanti al naso dell'esecutore. «Sono Saxorn, Julius», gli spiegò Tomatoma. «L'invenzione di un belga, Adolphe Sax. Se venite da Parigi, dovete conoscerlo. Adesso insegna al conservatorio». «Ma certo». «Dimenticavo che non siete un musicista. Comunque, ai tempi di Julien non esistevano ancora. Sono facili da suonare e hanno un timbro molto caldo. A Londra non sono ancora arrivati». Julius non rispose, preso a ricordare che da bambino la banda gli faceva paura, per quanto suonava forte. Era di sicuro al Crystal Palace. Davano sempre lì i concerti, ma il sapore della polvere che risentiva in bocca era più quello del tendone di un circo non rammentava con chi ci andasse però si riscosse all'improvviso perché l'orchestra aveva cominciato a suonare Tomà Tomà si era seduto al suo posto e soffiava con foga nello strumento lasciando uscire un filo di bava da un angolo delle labbra gli fece l'occhiolino senza staccare la bocca dal clarinetto. Julius gettò un'occhiata alla musica dello strumentista più vicino a lui, un trombonista. Stavano suonando una polca dal titolo My Mary Ann" e il compositore era Louis Julien. In fondo c'era scritto anche l'anno di composizione, 1856. L'esecuzione durò pochi minuti, tre e mezzo, calcolò Julius, e al termine il direttore si rivolse proprio a lui. «Vi è piaciuta, monsieur?» Sulla sala scese il silenzio. Barème e Thomas Thomas lo fissavano, in attesa della sua risposta. «Molto, signor direttore. Un'esecuzione davvero brillante.» Tuttavia, non ho potuto fare a meno di notare che avete rallentato la velocità della pulsazione di parecchio nel corso del pezzo. Siete partito con un tempo molto rapido, a due battiti e mezzo al minuto secondo, e avete terminato a due battiti soltanto, anzi piuttosto scarsi. Tomato Ma saltò su. Visto? Lo dico sempre io. Colpa di Barem che rallenta ogni volta con quella sua gran cassa. Ma Barem guardava Julius, sbalordito. Tomà, idiota che non sei altro, pensa al tuo clarino. Non hai sentito cosa ha detto il ragazzo? Si alzò dalla seggiola e gli si avvicinò. Dici la verità, Julius, tu sei un musicista. Gli fece serio. «Io no, barem, davvero?» Quello gli appoggiò una mano sulla spalla. «Balle. Solo un musicista e dei migliori può accorgersi di una cosa del genere. Sai che ti dico? Non è per niente un caso che tu sia qui stasera. Devi avere qualcosa a che fare con i Julien.